0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。我们的新专辑《穿越火线：从一战到冷战》的新模板、新专辑已经建好了，大家赶紧移步到新专辑去订阅一下，因为这个老专辑马上就要停更了啊！嗯、这个新专辑呢，也是感谢各位对我们的支持和肯定，所以喜马拉雅总部给我们续签了二战和冷战这样全套，一共是三百多集，三百六十集吧。我们预计每一个系列会有一百二十集左右，全套三百六十集的会是在一个新专辑当中呈现。穿越火线，从一战到冷战。好，前情回顾，美国线了啊。美国线，一九一五年的夏天，美国的年轻外交官格斯杜啊，一个老实人呢，看上了威先生，目前在美国的一个俄罗斯黑帮的大佬，他家的女儿。两个人呢，也是通过正式的途径啊，父母先见面，开始忙着订婚这个事儿了。嗯，但是大佬的女儿奥尔加。私下里已经把自己交给了列夫，完全就是情欲。就这女孩，其实清新的还是格斯杜瓦、啊。但是 呢， 受不了列夫这老流氓的手段 啊！ 列夫是情场老手 啊， 列(笑)夫大官人 啊， 就是西门庆差不多。嗯， 列夫是从情欲上能够完全满足奥尔加身体的需求的。这姑娘之前没有过性经 验， 列夫是用自己的各种手段让奥尔加领略到了男女之事的美 好， 在身体上是完全交给了列夫。嗯， 但是 呢， 明面上他是继续在和格斯杜瓦交 往， 所以格斯杜瓦浑身冒着绿光。这时 候， 这边咱们要
1: 讲一下。大的格局，在1915年的8月19号，德国人用鱼雷呢又袭击了另外一艘英国船“阿拉伯号”，导致两名美国人丧生。尽管说美国人的人命损失没有上次那么惨，但性质呢就更加的恶劣了。格斯为遇难者感到痛心，也是更加的惊骇于美国正在被无情地拖入欧洲的冲突啊！奉威尔逊的指示，格斯呢召开了一次新闻发布会，向记者发出了非正式通告啊，就吹个风。总统已经准备与德国断绝外交关系，断交后一步就是宣战啊，这个是按程序来嘛。与此同时呢，新任的国务卿叫兰欣。正在想办法与德国达成某种协议，但是断交先是做起来再说。格斯心想啊，这可能是个非常可怕的错误。德国呢，如果说怂了，哎，那还好；如果德国就是认为美国在虚张声势，他继续来又怎么办呢？如果美国这边政府毫无行动，就会显得自己非常愚蠢。你就断交，断交了以后什么事都不做吗？作为格斯来说啊
0: ，他觉得自己的未来会不会被战争制造的混乱所摧毁啊？德国这儿他们没有服软的原因啊，德国因为他现在对于美国的判断啊，就是只在海军上，就是如果投入的话。嗯也无所谓，也无所谓，因为本身海面已经被英军控制了。嗯，就算你美军的海军来加入战局，对他没有太大影响。他现在关注的是陆地上的战局。嗯，而陆地上的战局，美国要想加入的话，那就意味着要把兵力要远渡重洋的投到。欧洲大陆来，这是一个漫长的过程。德国不认为美国的陆地上的战局介入会对整个战局产生很多么大的影响。嗯、美国呢，赌了一把，了一把，后面的结果是这样
1: 的：德皇呢也不希望现在和美国开打、嗯，所以表面上威尔逊是赢了这一局。到了八月底的时候呢，德皇就承诺不会未经警告就攻击客船，那就不会偷袭人家的运输大队了嘛。嗯、啊，这一项。保证虽然不让人满意，但是呢，战争还没有说立刻到来。于是美国的报纸是一片欢腾啊，比如说什么《纽约晚邮报》之流啊，上面有文章，没有发一兵一卒，没有调动舰队，仅凭我国对正义坚定不移的坚持，德国便放弃了傲慢轻狂。我们使得武器最完善的大国投降了。在看到这篇报纸的时候呢，威尔逊总统就哈哈一笑，说：“德国什么时候投降
0: 了？”嗯，威尔逊判断是很准确的，的、嗯。德国可没说投降啊，对，只不过人家放弃了一个本来就已经无法掌控局面的大海
1: 。对对，这是大叙事啊，小的窗口呢，我们来看到列夫。九月下旬，一九一五年九月下旬的某个晚上，列夫被扒光了身上所有的衣服，带到了仓库，然后就被狠打了一顿。呃，一边打 ，V 先生呢也走出了他的办公室，他就说：“你这条狗，你这条疯狗，你这条咬主人的疯狗！”啊，列夫就辩解：“我什么事都没做，我什么事都没做。”然后 V 先生就说：“啊，你个肮脏的杂种！啊，把鞭子给我拿过来。”列夫盯着那只鞭子，哇，这是典型的俄国式的鞭子，自古以来就用来呃惩罚罪犯啊。对，俄国的贵族用来打农奴的。对，鞭子的木柄很长，然后呢有三根坚硬的皮条。末端是系着千疙的，所以这个东西打人是很厉害的。列夫以前没有挨过鞭打啊，但他见过的，就农村呢会用鞭打来惩罚偷盗或者说通奸。在圣彼得堡呢，鞭子用来打政治犯，二十下人就废了，上百下人就死了。嗯，呃，维亚洛夫哎，维亚洛夫他把外衣一脱，就穿着一个背心啊，带着黄金的。表链啊，然后他举起鞭子啊，旁边的这个就在那边笑，嗯，呃、打手们饶有兴致的在一旁看
0: ，是他们那些人肯定就你狂哎，是吧？嗯、你是林老板身边的红人啊，嗯，还上了老板的女儿，这次看你怎么死啊！要、呃、死了！哈哈，而且你看啊，嗯，这个维亚洛夫先生啊，虽然来美国多年，嗯，但是他保持的还是俄国的那个习俗习俗里面的那个鞭刑啊，鞭刑那个、嗯、那个状态啊。大家注意这点 啊！ 对， 呃， 列夫
1: 呢畏缩一 下， 就转过后 背， 身体抵住一堆轮胎。那他这个也是看多 了， 用这样的方式 呢， 能让自己最大限度的减少减少损失 吧， 减少肉和血上面的损失啊。鞭子随着凄厉的呼啸抽下 来， 落在列夫的脖子和肩膀 上， 他就痛苦的叫了起来。啊， 一鞭子一鞭子的 抽， 一鞭子比一鞭子更沉更疼 啊！ 列夫他现在已经知道是怎么回事 了， 他不敢相信自己做了这么。蠢的事情，他想啊，
0: 我操了暴君的女儿
1: ，暴君的女儿还是个处女、哎，我当时是怎么想的
0: ？而且人女儿马上要跟上流社会定亲呢。对啊，列夫这应该是被人告了密了，肯定,肯定被告密啊，别人肯定眼红啊，你凭什么啊？呃、不,是不是告密，怀孕了，<笑>哦、怀孕了，哦、孕了对,对,对，好，我们来看啊，
1: 扛不住了这事儿，哎，维亚洛夫鞭子又抽下来了，这一次列夫就。抱紧脑袋嘛，尽量不要让鞭子的那个牵疙瘩砸中后脑啊！鞭子的末梢呢，刷到了他的这个脊梁骨上，皮肉一阵剧痛。列夫接着呢，就是哎呀，就喊啊，饶命啊，饶命啊,啊！接着呢，维亚洛夫的手下又大笑着把列夫牢牢地按在那堆轮胎上。维亚洛夫再次举起鞭子啊，挥到一半的时候停一下，等到列夫呢，哎，这种绷着的状态稍微松一松，又狠狠地抽下来。这一次打到呢，是列夫的两腿。鲜血就一下子涌出来了嘛，维亚洛夫就继续抽，列夫就拼命躲。最后呢，他躺在地上，像婴儿一样的蜷着，抱着自己的脑袋。维亚洛夫就照着什么腹部啊、大腿啊，一鞭子一鞭子的继续来。巨大的疼痛和恐惧啊，让列夫就无法站着了啊。这鞭子一下一下的抽嘛，等到列夫觉得自己已经完全快挂了啊，自己躺在血泊里头，鞭子呢就停下来了。啊， 维亚洛夫 呢？ 气喘吁吁的 说：“ 我我我他妈的应该打死你 啊！ 但是我不 能， 我女儿怀孕 了。” 列夫周身疼痛不 已， 他就在拼命的 想：“ 他妈究竟发生什么事 了？” 哎， 我们我们是用了安全套 的， 在任何城市里面都可以买这个东 西， 但是也不是一直都
0: 带， 是不是第一次没 带？ 就第一次没 带， 哎， 就中了就
1: 中了啊、哦哦！然后维亚洛夫就说啊，他妈的，我女儿要嫁给参议员的儿子的。我养了这么多年的白菜被你这个猪给拱了、哎。我的外孙是要当他妈美国总统的。对、嗯、对。结果你呢、嗯嗯？啊！列夫就挣扎着吐了几个字说：“这讲讲，小姐，大小姐不一定非得要那个孩子。嗯、我认识有人搞流产。”刚说到这儿，维亚洛夫拿起鞭子又是一顿报抽，说：“他妈的，呵呵想都不要想、嗯嗯！啊，这是上帝的旨意。”列夫就十分的震惊。他每个星期都开车载维亚洛夫一家去教堂，但他一直认为这是个掩护。
0: 哎、呃，你看这个家伙以欺骗暴力为生，但他听不得堕胎这个词。哎，你怎么可能信教呢？只不过信教是你的装饰而已。对啊，大家没想到，列夫先生真的是个真是。呃、啊，所以列夫也想去抢白一下。那难道我们宗教
1: 允许你鞭打别人和行贿吗？嗯嗯，那个老家伙还不照干。不过他这时
0: 候他没有把这话心里边说了一下。哎、呃，他说你这点上你怎么不遵循教会？会呢？对，你要诚实啊，你要对他人宽恕啊。是啊，啊你这女儿不让堕胎，你倒是倒是遵守挺好的啊。是
1: 啊，然后维亚洛夫呢就吼嘛，说你让我受了多大的屈屈辱，你还知道啊？城里面每家报纸都报道了我们两家订婚的事情啊，他就扯着嗓门吼，你他妈的让我跟杜瓦参议员怎么解释啊？我都订了教堂了，还请人办宴会，<笑>邀请函都发出去了。啊！我现在都能看到杜瓦太太那个傲慢的骚货捂着嘴笑话我。这一切都因为你他妈一个该死的司机。然后他再次扬起鞭子，啊、这
0: 个呃，又抽了几鞭谁，你设身处地为维先在想想，这个是的。我女儿本来是要嫁给人名门贵族的，嗯、我外孙搞不好能当美国总统。呃，维亚洛夫呢，又抽
1: 了利夫几鞭子，接着他就说呢，把鞭子一丢，说就跟保镖说，带这块狗屎去看医生，给他包扎一下，收拾干净。这块狗
0: 屎要、啊、跟我女儿结婚，听见了没有？这个转折可能也出乎很多人的意料啊、嗯。要正常的话，好多人六友会被直接打死，然后丢到那池塘里边去了。嗯、对呀、啊。但是别忘了，我们前面交代了很多，威先生是一个虔诚的东正教的教徒。嗯。女儿未婚先孕是七十大辱。七十大辱。再一个，堕胎也是。不可能的东正教，我解释一下是怎么回事啊？原本呢，在
1: 古罗马的时候呢，有东西两个教廷啊，一个是罗马教廷，一个希腊教廷。后来呢，罗马帝国我们知道散伙了嘛，散黄了啊。呃，之后这个希腊教廷啊，他就独立自主，说我们和你们同源同宗，但是以后就不一样了。希腊教廷后来的发展就是东正教嗯，啊，所以呢，就两个
0: 教的基本教义来说呢，有大量接近的地方啊、嗯，比如说反对堕胎啊，对，反对堕胎、啊。嗯所以，威先呢，现在也是出于自己女儿的名誉吧。嗯。再一个就是自己宗教的信仰，嗯、只能让这块狗屎就是列夫当女婿啊，怎么办？这是目前来看唯一的一条路。唯一的一条路。啊、嗯，但是这里边也埋下了他对自己这个女婿是各种看不上的，虽然是女婿，在他眼里就是个狗屎啊。嗯、是的，哎
1: 、当然列夫对这个老岳丈呢也是,也是各种看不上的啊。哦、是
0: 的你一个这块老狗屎，不就这个意思？啊、我差点打死你啊！<笑>
1: 呃，那好，到1916年的6月份，我们来看到比利一家，在这个镜头里呢，比利的爸爸就问比利啊，说：“儿子，咱们谈谈吧。为什么呢？因为比利参军已经有年月了，接下来比利要上战场。呃，比利后来决定参军呢，一大半是因为家里这种糟糕的气氛。但是现在真的要走了，爸爸的口气也显得有点低声下气啊。这个比利呢，就看了看老爹的脸，没有咄咄逼人了。”啊，没有挑衅，只有对于儿子的恳求啊。然后 Billy 呢，就说谈什么，爸爸就说呢，以前啊
0: ，我太自以为是了、嗯、啊。在我们宗教里面
1: 呢，自以为是是一种
0: 罪过。父子俩一番，我觉得很值得去听一听的对话啊。嗯，这是 Billy 的爸爸第一次以一个平等的态度来反省自己。包括去给儿子一些忠告跟建议，因为过去在他眼里，比利还没到他打不动的地步，对吧？嗯、这是爸爸原话啊。这时候，因为儿子。违逆他的很多意愿，比如说在祠堂里边发言，嗯，包括去伦敦看他的姐姐，包括你参了军，爸爸已经意识到儿子已经长大了，必须像成年人一样的跟他好好谈一次未来了。对啊，他们对于战争的看法，对于个人发展的看法，所以这段父子对话大家看一看啊
1: 。是啊，爸爸就说嘛，我太自以为是了，自以为是就是罪过。啊、当然了，呃，作为儿子你呢，也许你也自以为是，但是、呃、那是你跟我主之间的事情，我不能因为你自以为是就当做我自以为是的借口啊。呃，比利就抢白了一句：“你想了一两年才想清楚。”然后爸爸就说呢：“哎，要不是你参军啊，可能我花的时间更长。但是你参军了，眼下又走嘛，我想我想清楚了。这比利和汤米是呃，在一九一五年参的军。”当时他们参军呢，还未满十八，按理说是不行的，但是他们晃报了年龄啊，加入了威尔士步枪团第八营。这个营呢，被称作阿波罗温小镇啊，叫阿波罗温同乡队。这个同乡队是当时的一个新生的建制，将同一个地方、同一个镇子里的士兵呢集结在一起，让从小在一起长大的人一起训练、一起作战，对于鼓舞士气是有好处的。当然，我也插一句，在好几十年前，我国曾国藩啊，他在带领。部队的时候用的也是一样的办法
0: ，用老乡们在一起、啊啊，在战场上互相的照顾救援，嗯，都会发现比这种异乡人啊，不管是杀敌还是互相救援，抱团非常紧的啊
1: 。当时英国就是编这种同乡部队啊，小比利编入了阿波罗门同乡队，他的部队呢训练了好几个月了啊，大部分是在营地里面，比利很喜欢这种性生活。呃，比采煤轻松啊，而且没什么危险。很多时候呢，都是在无聊的消磨时间。训练经常意味着等待嘛，等待消磨时间就会有运动，就会有娱乐。年轻人在学习新东西的时候，还体验着友情。很长时间无事做呢，就看书。那、啊、小比利读到《麦克白》，
0: 这是莎士比亚的一个名著啊、嗯。这个咱们书里边已经提过好几次，当时英国人的读物了啊。嗯。福尔摩 斯， (笑)你记得 吧？ 对， 费茨当时在读福尔摩斯 的， 在战壕里边闲着没事啊。
1: 包括那个小比利看上的那米尔德里 德， 米尔德里德他不是见到
0: 小比利说找到姐 姐， 她说 啊， 你是他妈的福尔摩斯。福尔摩斯是一本从贵族到平民都在读的小说 啊， 说明在一百多年 前， 人这书已经在英国火了啊。嗯， 是啊。然后这有莎士比亚 的， 更早一点了。刚才那个美国的那夫人在看那个叫什么来 着？ 好 兵， 好兵 啊， 好兵是个什么样的文学作 品？ 请我们在听节目的文学迷给我们来普及一下啊，这本书我们没看过啊、嗯，没看过。比利在读到《麦克白》的时候呢，就惊讶地发
1: 现里面的故事是动人心魄，而且诗句也是引人入胜。莎士比亚的这种言语啊，对于大多数当兵的那是读起来很费劲。可比利呢，曾经花时间研究过圣经，那圣经的英语版就用十七世纪英语写的嘛，所以他读莎士比亚的这个书啊，并不费劲。现在呢，他已经读了莎士比亚的全部的作品，有的剧作还。读了好几遍，有的诗句都能背下来，所以他的这个文学水平也是在部队里面大有长进。同祥对去法国之前有两天假期，爸爸就决定呢，这可能是最后一次见着活蹦乱跳的比利了。嗯，所以爸爸就低声下气的说话。
0: 看到爸爸就，这个对爸爸心情也是很沉重啊。儿子这么想上战场。但是对于家庭来说，这儿子上了战场，真的有可能就回不
1: 来了。对呀、啊，这个比利呢，他觉得烦，他不想跟爸爸讲话，嗯、他就不停地看表嘛，是吧、嗯？他回家呢，目的是和母亲说再见。嗯、呃，那两天假，他准备在伦敦过假期一。再看看姐姐，看看自己的小侄子，还有呢，看看姐姐那个性感的房客，就是米尔德里德。德里德啊、那尤其是米尔德里德那句啊，他妈的，你就是比利啊、嗯！哎呀，让比利觉得永远忘不了他
0: 。哎呀，这个御姐，御姐对小小奶狗的吸引啊，嗯、小哥哥网恋吗？啊，我御姐音啊，是吧？好吧，爸爸就说，哎呀，儿子
1: ，火车有很多列，对吧？你过两小时坐下一趟也不要紧，嗯、请坐。种哎，这爸爸，我觉得挺
0: 心酸的啊，挺心,心酸的，真的是看着自己的儿子、啊，嗯啊，就有可能是最后一面啊。对啊
1: ，这个作为比利来说呢，现在多待一
0: 会儿，就是你儿子陪我多待一会儿，哎、我下次见你真不知道什么时候。
1: 这比利心里面也特别难受，他不是说难受爸爸为自己伤心啊，嗯、而是什么呢？爸爸以前那种傲慢自大、残酷无情、嗯、很强势，比利都习惯了
0: 。尤其他赶走了姐姐，这个比利心里边是不高兴的、哎，是不高兴的、嗯
1: 。但现在你看这个老爹软弱无力的这种样子，也让比利觉得特，这这这。人怎么就这样呢？对吧？嗯嗯外公啊，还是坐在惯常的那个椅子里面。外公就劝比利说：“哎呀，像个好孩子一样吧，比利，给你爸一个机会。嗯,嗯，啊，坐下来陪陪他，陪
0: 陪他，陪陪他啊。啊
1: ”母亲呢，也从楼上下来啊。大家就在厨房里面沉默。那比利也知道，可能永远回不来了啊。从军营回来，他头一次就觉得家里面怎么这么小啊？房间怎么那么暗啊？而且最重要的一段啊，经过了一段自由自在的军营生活，他就明白，家呢让他成了一个和圣经一样单调的人，没有了人性，没有了对于自然的需求啊，所以自己将来就算活着回来了，也绝对不会在这个家里再住一天。不过呢，一想到要离开家乡远走，心里面还是多多少少有些感慨啊。离开的不仅仅是。
0: 一所房子是离开过去的生活、嗯
1: 。现在他知道生活更复杂，更复杂。啊、也许还有的
0: 那样的物欲横流的地方、哎，还有米尔德丽德这样的姑娘啊。嗯、是啊呵呵，世界不一样，不一样喽。
1: 爸爸就双手交叠，他就说：“啊，上帝，让你的仆人如耶稣般的谦卑和恭顺吧。”然后他就睁开眼睛对比利说：“儿子，为什么要参军啊？”比利就讲嘛，爸爸，你知道，呃，这是战争时期，国家需要我们、嗯嗯。爸爸摇摇头，爸爸就说：“难道你不明白吗？哎，报上说的那些东西，你你真的以为是真的呀？因为报纸上那时候英国就讲啊，嗯、德国人强奸修女啊、嗯，这个到处的烧杀掳掠，正常人都知道嘛，是有这种事儿，但是不是意味着都是这种事儿呢？对，对吧？这个
0: 是极大的一个煽动的方式，就是敌军在。嗯”强暴我们的同胞姐妹，对于本国的男人来说，这是要激起去保护的欲望的
1: 。对，然后比利他这么说的：“嗯、爸，我知道报纸上这个多半在扯谎，就事儿是有的，是不是都是这种事儿、嗯？那是不一定的。报纸上关于我们煤矿说的事儿。”都在撒谎，我凭什么认为他们讲我们国家的事情讲的是真的？你
0: 的意思就是我不是冲这个才去参军的？对，啊、然后爸爸就说：“那
1: 你看呢、啊？这是一场资本主义战争，和工人阶级没有任何关系啊。嗯”嗯，列宁就讲过的嘛，这种一次世界大战何必搞成工人阶级那一战呢
0: ？爸爸怎么说？他爸爸没讲这句话，啊、这是你说的啊！嗯、你把我误以为他爸爸已经见过列宁了，吓我一跳啊！嗯、不是，列宁这会儿在德国呢
1: 。他列宁早就讲过这个话
0: 了，啊、讲过这个话啊！就
1: 接一接一句啊，嗯，就列宁当时呢也讲过这个话、嗯。呃，那在一次世界大战之前啊，有一个社会主义国际嘛，什么英国工党、嗯、德国社民党啊，这个包括列宁的布尔什维克都是这个社会党国际里面的一份子啊、嗯嗯。当时列宁看到一次世界大战开打，列宁的态度就很坚决：资本主义战争和工人阶级没有关系。嗯嗯、那《共产党宣言》里面写的。全世界无产阶级联合起来，我们何必因为资产阶级政府的战争，我们搞的工人阶级内战呢？嗯嗯，所以这样的一个观点影响也很大，影响很
0: 大。嗯，大家不要着急，列宁在下面几集当中也快出场了，也快出场了,、啊也出场了啊，也
1: 快出场了啊！嗯，爸爸试图调节两人关系所做的这种努力和谦卑的姿态，让比利感到很吃惊啊！因为以前呢，爸爸嘴里面都是会讲啊，你不了解社会主义、嗯，你不了解资本主义。那现在呢，爸爸在和自己谈。哎， 比利觉 得， 嗯， 那我也跟你谈谈吧。比利 说， 我觉得这个资本主义的问题 呢， 确实是个问题。但是就算这 样， 呃， 我们也必须去阻止德国人。德国人认为自己有权统治世界。我 呸！ 爸爸说 啊， 你看 啊， 我们是英国 人， 我们帝国主宰着四万万四千万的同胞 啊， 主宰着那么多的人吧。虽然不叫同胞 啊， 几乎没有人有资格投票。我们对于自己的国家都不能控制。你再想想看，普通的英国人又为什么要去统治那些其他国家所谓的下等的民众呢？这一切为的都是什么呢？所谓大英帝国的在海外殖民地的风光，跟我们有什么关系呢？有什么关系呢？哎、嗯，比利叹口气哎呀，这些我们都同意，但是呢，我们正在遭受攻击，战争的原因可能是错的，但不管怎么样，我们得战斗啊！嗯、爸爸又说，两年了，我们死了多少人啊？死了好几百万啊！这场战争会一直持续，只要年轻人愿意相互残杀，不管是非，就像你说的那样。但有朝一日，如果年轻人都不愿意拿枪了，战争就结束了，就永远的结束了。嗯。然后比利说：“哎，不会的，我们战争怎么结束？只有一种方式，有人获胜。”母亲就说话了：“比利啊，不要这样，你在这边犟，无非就是怕别人说你胆小。”嗯，啊，妈妈这么一说呢，比利就觉得，哎呀，妈妈说的也对，因为自己呢，对于参军的这种解释啊，它是很复杂的啊、呃。妈妈呢，像往常一样，一眼就看到了自己的心理。你看，两年以来就没上战场之前啊，比利一直是耳读耳濡目染。就各种各样的场合都有人说呢，年轻力壮的年轻人不上战场就是草包，就是懦夫。嗯，啊，报纸上面连篇累读，也就带动了商场和酒吧里的人都这样议论。后来就是呢，在酒吧里面啊，漂亮女孩会向没穿军装的男孩送白羽毛。二战时候的日本也是这样、啊，也这样的。哎、嗯，征兵的士官呢会在街上嘲笑逼利他们。啊、嗯呃，比利知道这是宣传，但就算是宣传，也影响了自己。年轻人设计方刚啊，他幻想啊，自己啊怎么跟那些拿白羽毛的女孩解释？你要给我白羽毛，采煤比当兵更危险啊、嗯嗯！呃，这个采煤也是国家需要的，因为英国需要煤炭啊。呃，这个政府也说了，矿工可以不参军啊，对吧？政府也不希望矿工参军，因为国家需要战略物资啊
0: 。但是这一切都不能够和社会舆论相对立，因为社会现在舆论就是热血。嗯崇高献、嗯、身，热爱大英帝国，这才是年轻人该干的事情。啊、年轻人，你说有几个能够抵御这样的宣传？明知道这个战争意义，嗯，其实是就这样，对、嗯，但是还是得上去对。对，然
1: 后爸爸就说呢，比利啊，还有啊，你们现在走，你还知道是什么个战略
0: 背景啊？对他赶的这时间啊，大家注意啊！虽然我们是开了上帝视角啊，一九一六年的六月份，嗯，马上残酷的索姆河战役就要开始了。对啊，爸爸嘴里边所说的已经死了上百万人的蛮河战役，他是没赶上、啊、那么长
1: 时间的这种连续作战啊，马上就一次大规模行动。嗯，那爸爸就说呢，你看啊，所有人都在议论，为什么我们现在大量的向前线调兵啊？嗯，那肯定是要打一场大会战。大的会战，哎，然后比利就说，报纸上说了，我们要扭转战局。了，战争要结束了。爸爸说：“我希望如此。”但真的啊，哎，你看哦、啊，过去已经有过丑闻啊，就是我们这个英国的炮弹，由于后方的贪污，导致前线炮弹不够。现在呢，哎，是上了一个内阁里面受欢迎的，叫大卫劳埃德，产量立刻上去了。我就问你，产量怎么可能立刻上去？你们在前线用的那些炮弹都不一定能够打得响哦。我是工党的，我知道这个事哦。所以你你现在上前线，你想想看是什么个结果？然后呢，比利就摇摇头说：“不管了，战争要结束了，反正我现在也不能当逃兵了。”爸爸呢就潸然泪下。尽量照顾好自己吧、嗯，
0: 活着回来就是、活着回来、嗯、妈
1: 妈呢就抱着比利尔说、啊：“儿子，不要当英雄，谁发动战争谁他妈当英雄啊！让那些上层阶级当英雄，保守党当英雄，军官去冲锋。但是你上前线要像你爸爸说的那样，不要出风头，别被子弹打着,、啊别弹打着啊，别被子弹打着比什么都强。”外公他就说呢。战争就是战争，打仗可没什么保证，你千万小心。这种告别的话呢，让小比利产生了一种想哭的冲动，他使劲就压着不哭、嗯、啊。外公呢就握着比利的手啊，比利站起来，我走了。妈妈呢吻了吻比利，爸爸呢跟比利握了握手，后来实在忍不住，一把就把儿子薅在自己怀里了、嗯。哎呀，比利都记不起上次老爹这样对自己什么时候都记不起来了。然后爸爸就哭啊，说上帝保佑再抱抱自
0: 己儿子，以后能不能抱得着就不知道了啊。嗯
1: 比利的理智险些崩溃啊！他是以最后的这种坚韧绷着不哭，不哭，然后说再见，进了个军礼，转身拿着旅行包离开了房间，离开了大门，后
0: 来又离开了小镇，向车站走去。比利也就上战场了啊！而且这会儿其实通过他爸爸的描述啊，也交代了一个背景了，就是此刻都认为这次的索姆河的大会战会是一个一锤定音大决战。嗯，英法联军认为他们会在索姆河战役当中。彻底的打垮德国人，而且这次是重兵囤积。对，那比利正好也赶上了这样一场非常残酷的索姆河战役。那么这场战役的结局到底是怎样？是不是像英法社会认为的能够扭转这个或者决定一战的最后的走向的？我们会在下一集当中跟大家来继续的描述啊！大家不要忘了，一部我们的新专辑啊，《穿越火线：从一战到冷战》，这是我们的新的三百多集的新的专辑。啊，我们会把一战前面所有更新的剧集全部搬过去，包括以后的更新都会在新专辑当中来进行。穿越火线，从一战到冷战系列。好，我们在下集当中继续跟伟伟来讲述。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命都在热烈的生长。会天颜亮双人播讲一战史诗巨作。让你像追美剧一样追历史，追历穿越火线，第一次世界大战。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后会天颜亮的两档新节目，《永恒的边缘》、《冷战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权力游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。会天和颜良老师会在群内与大家交流。同时，群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等，我们在群里等你。